0: Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Les responsables et les managers ont besoin de plus en plus d'outils et de moyens pour résoudre les conflits au sein de leur organisation. Ces managers doivent de plus trouver les méthodes pour amener leurs équipes à adhérer à la vision. De grands changements sont parfois nécessaires pour faire évoluer le système de l'entreprise. Face à tous ces défis incessants, Comment réussir une étape de changement face à l'inconnu qui peut faire peur? Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivre la vie et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivre en fin Je m'appelle Fander Cédestin, je suis coach professionnel, certifié, et consultant formateur, auteur du guide de l'autopotique pour les personnes de pour les personnes en co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En arrivant à la route, sois sûr que tu dois absolument savoir ce que tu pour pour enfin sortir de vie de tes des rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 44 de la CF Technology Podcast. Dans cet épisode, nous avons un invité spécial, c'est Michel Carrière, qui est coach professionnel certifié, consultant et formateur en gestion de projet. Il est le fondateur de l'entreprise Corum et aussi de AirCoach Pro, qui est une plateforme qui réunit un ensemble de coachs au niveau national et aussi international. Étant donné que Michel est coach du changement, expert qui a une passion pour le domaine du changement et l'accompagnement des managers, surtout des jeunes managers, il va apporter ses conseils sur ce sujet, comment réussir une étape de changement. Écoutons Michel Carrière. On se rejoint. À toi. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Fadler.
0: Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Et donc, merci euh, d'avoir accepté de participer à cet épisode numéro 44 du FC chez Podcast.
1: Merci euh, à toi de m'avoir invité. Et sur notre
0: sujet d'aujourd'hui, c'est comment réussir une étape de changement. Et donc, je vais d'abord te demander, euh, Michel, si tu peux te présenter euh, pour qu'on puisse savoir qui tu es. Voilà.
1: Alors, je suis euh, un homme, <rire> je présente. Je suis né en 1962, j'ai débuté ma carrière en 1984, j'étais analyste programmeur en informatique, j'ai eu mon premier poste de manager d'équipe en 1991, j'ai repris mes études en 2002 pour aller chercher un bac plus 5 et puis pour acquérir des, des, des compétences que j'estimais qui me manquaient. Entre autres, en termes de management d'équipe, je me suis expatrié au Québec de 2005 à 2010. J'avais une opportunité qu'on ne peut pas ignorer, je suis rentré en 2010. J'ai eu un peu de mal à transformer mes compétences acquises en France, mais finalement, j'ai trouvé ma place il y a pas très longtemps. Je me suis formé au coaching en 2016 et aujourd'hui, je suis un homme orchestre de la gestion de projet et de la gestion du changement.
0: Très bien. Merci pour cette présentation, Michel. Donc, on parle du sujet « et Comment réussir une étape de changement ». On sait que nous sommes dans un monde qui va à vitesse grand V et ça change tous les jours, mais parfois, les gens ne sont, sont pas prêts aussi à aller à la même vitesse que euh, ce monde qui bouge. Donc, maintenant, euh, le sujet sur le changement, c'est un sujet qui, euh, que voilà, tout le monde en parle. Donc, dans les entreprises, on a besoin de changement. Donc, dans la vie personnelle, on a besoin de changement. Les managers ont besoin de changement. Oui. Donc, maintenant, euh, ce sujet-là, comme je sais que toi, tu es, tu, tu es coach formateur et tu accompagnes dans, 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 dans tout ce qui est changement auprès des managers, managers d'entreprise, la première question que j'aimerais te poser, donc, face à ce monde qui va vite. Quelle est l'importance du changement au sein d'une organisation
1: Mais En fait, je pense qu'on qu peut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui, qui a besoin de changer parce que c'est sa survie qui est en jeu, sa rentabilité, son existence, le développement de ses nouveaux marchés, la conservation des, des marchés qu'elle a de raison historique, en fait, tout est changement aujourd'hui. Tout est changement pour l'entreprise, l'entreprise de, de grand-papa où on entre à 25 ans et où on fait sa carrière professionnelle, elle est terminée, on n'en parle plus, même pas en France. Et même dans notre vie, même dans notre quotidien, elle, euh, on ne parle que de changement aussi, la vie est un changement permanent. On est, on grandit, on apprend et puis on laisse la place aux jeunes. Et pour une entreprise, c'est pareil en fait, elle, elle, elle se crée, elle croit, elle embauche. Elle change ses produits, elle change ses services, elle intègre d'autres entreprises, elle fusionne et puis finalement son nom peut arriver à disparaître ou perdurer. En fait, euh, ce qui est difficile surtout, c'est que les changements s'enchaînent de plus en plus vite et nous obligent à adopter des nouvelles habitudes de travail beaucoup plus rapidement que nous, humains, nous le souhaiterions, je pense. Je n'ai plus la source en tête, mais j'ai à me rappeler que je sais plus je vous l'ai lu, euh, que... un être humain réalise chaque jour approximativement 3000 actions en utilisant, en utilisant uniquement ses habitudes.
0: Mm
1: -hmm. euh, une habitude, c'est quelque chose qui a énormément d'avantages sur une manière non encore connue de réaliser une action, donc avant le changement. Une habitude, je disais, c'est rapide à exécuter, ça réalise, ça se réalise sans l'intervention de la conscience, et en plus, c'est pourvu de signaux d'alerte qui donnent le contrôle à la conscience en cas de besoin. Donc, sans nos habitudes, ce qui se passerait, notre conscience, c'est si on n'avait pas nos habitudes, sans nos habitudes, notre conscience serait complètement débordée et monopolisée par la réalisation des actions de la journée. On n'aurait plus le temps de rien faire. Il y a un ratio apparemment de 1 à 10 entre le, la réalisation d'une action par une habitude acquise on pense que c'est acquis, ça je rentre pas dans le débat à qui il naît. Et, euh, ce qui fait que 30 000, les 30 000 euh, habitudes qu'on réalise de façon automatique sans y penser, on pense, je pense que le spécialiste qui, qui parlait de 30 000 parlait même de la respiration ou du battement de cœur, c'était assez globaux, euh, ça signifierait que si nous devions tout faire de façon consciente, ben, on n'aurait plus le temps de rien faire d'autre. L'avantage de l'habitude c'est qu'elle réalise... Tout automatiquement et elle libère la conscience du travail de réalisation de suivi et de maîtrise de l'action et le problème c'est que acquérir une nouvelle habitude ça prend du temps et comme le monde change de plus en plus vite et eh ben c'est là que c'est là que, que nous surchauffons parfois voilà donc le monde change de plus en plus vite en fait c'est c'est un autre vaste sujet. Mon point de vue personnel, c'est que nous vivons dans un monde, enfin étant donné que nous vivons dans un monde qui est basé sur la consommation, nous sommes des consommateurs, des producteurs et des consommateurs cette particularité du monde de la consommation rend aujourd'hui les entreprises obligées d'accélérer pour, pour rester concurrents dans leur marché rend les entreprises obligées de, dénover, de, pardon, de développer de nouveaux produits pour exister. Donc on est dans une, euh, une démarche de toujours plus, toujours plus loin, toujours plus vite. Et manquer un changement, ça peut être catastrophique pour une entreprise. Si mais on repense à ce qui s'est passé à, avec l'affaire des, des Galaxy Note et les batteries qui brûlaient depuis, la, depuis cette affaire, la, 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 la courbe des parts de marché de, Sam, de Samsung a, a beaucoup baissé. Et si on remonte plus loin dans le temps, il y a 10-15 ans, toujours dans le monde du téléphone portable, Nokia n'a pas su prendre le virage du smartphone et aujourd'hui le nom de Nokia même a disparu puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft. J'affirme aujourd'hui que on est fin 2019, je vais dire en 2020, la vie c'est le changement, 2020 c'est le changement et je pense que ça va encore s'accélérer. Si je fais, un, si je fais un, un marche, une marche arrière sur ma vie professionnelle, moi, mon premier métier, c'était analyse programmeur. J'écrivais les, beso les besoins, j'analysais les besoins des mes clients et j'écrivais le logiciel de gestion avec des langages informatiques qui n'existent plus aujourd'hui. C'était le COBOL, le BASCAL, le BASIC, l'Assembleur. Et quand je, je donne des formations en gestion de projet à côté, et quand je me présente et que je dis ça aux élèves qui sont en cours avec moi, qui sont des, des élèves en formation continue, ça les fait toujours se rire parce qu'ils n'imaginent pas que on peut encore être vivant et avoir appris l'informatique par ce bout-là. Mm -hmm. Donc, ils réalisent pas. Personne ne réalise qu'en fait que le changement va très très vite et que que les personnes qui ont aujourd'hui acquis des compétences euh, ne se rendent pas compte que dans dix ans, même dans deux ans, on ne sait même pas où on sera.
0: C'est vrai, ça va très vite aujourd'hui. Ah oui. mm -hmm. Maintenant, comment développer une culture du changement au sein d'une organisation Parce que on, on, tu l'as dit, c'est quelque chose d'essentiel, de nécessaire. On ne peut pas s'en échapper. Mm -hmm. comment, comment développer cette culture de changement au sein d'une organisation
1: Ça passe pour moi ça passe par une refonte du système éducatif tout simplement parce que dans nos sociétés occidentales le, le cycle de vie d'un individu est construit en trois temps on apprend un métier enfin on grandit on va rester un peu à la maison d'abord on apprend un métier ensuite on part travailler pour payer ses études et construire sa vie et le troisième temps c'est profiter de sa retraite mais il n'y a pas de place au changement de métier dans ce cycle de vie aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui était peut-être efficace il y a 50 ou 100 ans, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit toujours adapté. Euh, je crois que c'est sur le site de Pôle emploi. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui expliquait que euh, les, les métiers de 2030, donc dans 10 ans de ça, le, il y a 15% des emplois, qui seront sur des métiers, dans, en 2030, qui seront sur des métiers qui n'existent pas encore. Ça signifie que, on va dire, sur, ça c'est sur 10 ans, 15% sur 10 ans, ça signifie que sur une carrière professionnelle de 40 ans, une personne a globalement 60% de probabilité de changer de métier entre le premier, le, 40e, euh, enfin, le premier jour et le dernier jour de la 40e année. C'est énorme, 60%. Moi, personnellement, j'ai changé trois fois de métier déjà, donc ça me, ça me parle, mais... Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de, de, de changer autant que moi je l'ai fait. <rire> okay.
0: si, si, si moi je comprends, c'est que bon, ça peut arriver à toute personne, même ceux qui n'aiment qui pas un peu, qui n'aiment pas changer.
1: Oui. Oui, oui, il y a des changements qu'on subit, on n'est pas toujours les, les acteurs, les maîtres des, des changements de sa vie professionnelle.
0: Maintenant, on est dans, dans le cadre des entreprises, donc... La question que je vais te poser, c'est pour les managers. Un manager d'entreprise, doit-il mener le changement Si oui, comment doit-il le faire
1: Alors, euh, oui, est-ce que le manager doit mener le changement euh, Oui et non. Je m'explique. Okay. Oui, c'est nécessaire, mais c'est peut-être pas forcément lui qui va le faire parce que certains managers, certains leaders sont des bâtisseurs et d'autres sont des gestionnaires. Ce sont pas les mêmes compétences qu'on a en œuvre. Le bâtisseur va construire, va changer, va faire évoluer, va faire bouger les limites, va déplacer les frontières, tandis que le gestionnaire, lui, va exploiter, rentabiliser les processus qui lui sont confiés. Donc, oui... Il faut le faire, mais euh, il faut peut-être confier le pilotage du changement à des personnes dont c'est le métier, des externes dans l'entreprise ou quand c'est une grosse entreprise, une cellule spéciale dans l'entreprise qui pilote le, les projets de transformation.
0: Qu'est-ce qui peut rendre les gens hostiles au changement au sein de l'entreprise Est-ce que je peux nous, nous donner quelques exemples sur ce point-là
1: Oui, bien sûr. On n'est pas du tout euh, tous égaux face au, au monde extérieur. Euh, certaines personnes, certains groupes de personnes qui ont plus besoin de, de calme, de stabilité, de tranquillité, d'un environnement connu et maîtrisé et qui sont plus facilement sujets à la peur de l'inconnu, à la peur de perdre le, leurs acquis, leur confort, à la peur d'avoir de, de, besoin de se battre à nouveau, à la peur de perdre... <coughs> Son équipe de travail, ses temps de loisirs, son organisation, les groupes sociaux, à la peur de déménager, etc. À euh, la peur de perdre jusqu'à l'école des enfants, le, la vie de quartier, le médecin. Donc, euh, il y a plein de choses qui peuvent rendre hostiles euh, les gens. Euh, tout ça, ça peut se regrouper en une seule chose c'est la peur de l'inconnu. Mmh. C'est l'inconnu qui fait peur.
0: L'inconnu fait peur. Ouais. Maintenant, sur ce que tu viens de, de nous dire, que peut-il arriver si l'équipe est hostile au changement Parce que l'inconnu fait peur, même si on doit subir le changement, parfois, si on veut évoluer, il faut, il faut changer. Donc, mais que peut-il arriver si l'équipe est hostile
1: ouais, En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, que peut-il arriver ben, Tout est possible, ça peut être, ça peut être de la procrastination jusqu'à la... en passant par la, la destruction de lanti jeu, -jeu cest c'est-à-dire mettre des... mal classer les pièces quand le rôle de la personne c'est de classer les pièces par exemple, euh, des Destruction de son petit travail, des missions, abandon de poste, ne pas venir, être malade parce que faire du... comment dire la peur, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose que le corps vit aussi. Et ça peut nous rendre malades de l'intérieur et ça peut aller jusqu'au suicide. On l'a vu avec, je ne citerai pas dans l'entreprise, mais on l'a vu avec des, récemment avec des entreprises qui menaient le changement à marche forcée avec un accompagnement que je ne sais pas comment il était, mais qui, 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 a, amené, qui a amené certains managers à mettre fin à leur jour. Donc, tout est comment dire, très difficile de dire... Que de délimiter les risques et les impacts d'un changement parce que ça dépend beaucoup de l'entreprise, des personnes, des équipes, de l'histoire de l'entreprise, de l'histoire de des personnes individuellement. Et ça peut aller très, 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 très loin en, en impact et en risque. Donc, il vaut mieux le gérer clairement. Ouais.
0: Okay. Okay. Maintenant, que peut-on faire pour vaincre la résistance au changement, que ce soit au sein d'entreprise, de au sein d'une organisation.
1: Ah, ça c'est mon sujet favori. <rire> il faut, il faut montrer l'exemple. Euh, il faut montrer l'exemple. Il faut faire tomber la pression. Il faut faire, il faut abaisser le niveau de peur. Il faut. Enfin, il faut euh, la meilleure chose enfin, je donne des pistes après c'est chacun l'adapte en fonction de ce qu'il sait faire de ce qu'il peut faire et, et du contexte mais une chose à faire ce serait de chercher une personne par équipe qui serait l'argent multiplicateur du changement. Parce que quand on est tout seul à changer une équipe d'une entreprise de 100 personnes, c'est pas facile. Si l'entreprise est divisée, je prends un exemple euh, mathématique en 10 équipes de 10 personnes, c'est plus facile d'aller chercher une personne dans chaque équipe qui est facile à, plus facile, enfin, moins résistante au changement et de l'utiliser comme agent de diffusion du changement. Euh, il faut demander de l'aide. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut susciter le désir de changer. Ça, c'est la première étape super importante. Et, euh, et j'ai envie de vous parler, j'ai envie de te parler un petit peu d'un processus qui se résume en cinq lettres que moi j'utilise, que j'ai découvert au Québec, qui s'appelle ADKAR, a -D -K -A -R, qui est le fait d'une société de service américaine qui a dû apparaître il y a 17 ans à peu près. Les lettres ADKAR, c'est en anglais, c'est Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforce, Reinforcement, en français, moi je les traduis par... Les, enfin, ce, sont, ce sont les cinq étapes du processus qu'il propose. Je le traduis par prise de conscience, qui est la première étape. La deuxième, c'est motivation, puis connaissance, ensuite aptitude et consolidation. Et par là-dessus, une grosse dose de bon sens, comme disent les Québécois du GBS, du gros bon sens.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je propose qu'on les passe par le menu, les cinq mm -hmm. OK. Donc, la première étape, le A, la prise de conscience, awareness, c'est le moment pour l'entreprise de faire savoir qu'on va changer. Les actions que l'entreprise peut poser à ce moment-là sont, sont des actions simples. C'est informer du changement, euh, à la fois la raison du changement, la motivation, les objectifs, qu'est-ce qu'on vise, identifier les, les messages à délivrer pour chaque public parce qu'on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui. Enfin, dans l'entreprise, il y a des personnes de culture et de niveaux sociaux différents et on ne le parle pas toujours de la même manière. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas non plus les mêmes motivations, les mêmes envies, les mêmes enjeux. Donc il faut commencer à jouer sur, sur, ces, euh, comment dire, sur, ces, sur ces leviers. Euh, essentiellement, je dirais que pour les équipes, c'est le, si on colle ça en parallèle du processus de deuil, de... de, de comment elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychologue, une psychiatre très connue, euh, c'est de, de, le moment où, on, où les employés se prennent la claque, en fait. C'est le moment de la prise de conscience. <rire> on va se prendre un changement, au secours, qu'est-ce qui va nous arriver On sait que le besoin de changer existe, il est là, et, et c'est le moment le plus difficile. La deuxième étape, donc « D » comme « desire », que moi je traduis par « motivation » en français, c'est le moment de susciter le désir, l'envie de la personne de participer et d'aider au changement. Le désir est ce qu'il euh, comment dire est ce qu'il fait, c'est l'envie de changer. Les, les... Il faut aller chercher les motivations, les motivations qui sont de, de plusieurs catégories. Les motivations peuvent être culturelles, peuvent être euh, politiques, techniques. Euh, les questions qu'on se pose à cette étape, quand on veut communiquer, c'est ou quand on les questions qu'on veut susciter dans notre communication, c'est quel avantage est-ce que je vais en retirer Qu'est-ce qui va à l'encontre de mes intérêts voilà, Il faut commencer à aider la personne dans l'entreprise qui va changer de poste et de définition de poste à se poser les questions de qu'est-ce que ça va lui apporter et -ce en termes de contraintes et d'avantages et qu'est-ce qu'elle va pouvoir en retirer. Et les actions à poser, ben c'est identifier les, les sources individuelles des motivations. Donc, ça veut dire beaucoup beaucoup communiquer en tête à tête avec les, les managers et les équipes. Analyser les impacts par équipe, communiquer les impératifs du changement en mettant en avant les bénéfices business et les bénéfices personnels. Parce que euh, quand on fait, euh, on, dans les gros projets, quand moi, en tout cas, quand je fais un gros projet, que j'ai fait une analyse de... Euh, de, des parties prenantes, une analyse de toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet je considère les individus je considère les équipes et les, et les, les business units en, en même temps parce qu'un un groupe, des individus pris, pris séparément peuvent être complètement résistants au changement mais en équipe, ils n'auront peut-être pas la même réaction par exemple le troisième processus la troisième lettre, c'est knowledge, car la connaissance c'est le tant du comment, comment prendre le nouveau poste, quelles sont les compétences requises pour le nouveau poste, quel est l'écart entre mes compétences actuelles et les compétences que je qu'on qu me demande pour réaliser le nouveau poste. En gros, quelles compétences je vais devoir acquérir pour remplir le poste qu'on me demande de, de remplir. Donc, les actions à poser pour le pilote du changement et à susciter aussi, c'est euh, comment le changement va les impacter il faut commencer par identifier et expliciter les nouveaux comportements attendus parce qu'on n'est pas seulement... Comment dire, un changement, ce ne sont pas seulement des, des, des compétences sur le savoir-faire, ce sont aussi des compétences sur le savoir-être, le comportement, les soft skills. Euh, il faut préparer les formations qui vont être diffusées à l'étape suivante et des formations bien ciblées, si possible, parce que... L'objectif, c'est quand même d'accompagner les personnes qui vont changer de définition de poste dans cette étape, dans ce chemin. La quatrième étape du processus que moi j'utilise, donc toujours ADKAR, c'est Ability, que je traduis par Aptitude. C'est la phase de mise en œuvre. On va former, on va tester et on va valider les nouvelles compétences en situation de travail les nouveaux comportements, en situation de travail. C'est l'étape la plus concrète pour les équipes parce qu'ils sont dans le mouvement, ils sont dans l'action et ils vont vers, c'est excitant aussi, ils vont vers les nouveaux, vers, les, vers ce qui va être leur quotidien pendant les années à venir. Donc, euh, on déploie les formations, on évalue leur impact sur le terrain, on procède aux ajustements des formations on est dans un cycle plan do check act dire que l'idée c'est de une fois qu'on a identifié dans chaque étape des key users, des utilisateurs clés les former vérifier que la formation a bien porté ses fruits si ce n'est pas le cas modifier la formation réexécuter la formation vérifier que ça fonctionne etc etc jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout soit parfait et qu'on puisse former les équipes au complet il faut aussi faire adopter les nouveaux comportements c'est à dire que la formation comme je le disais tout à l'heure c'est pas comme je te disais tout à l'heure c'est pas seulement une affaire d'appuyer sur un bouton c'est aussi de le faire des fois avec le sourire ça, ça peut changer plein de choses et puis moi j'ajoute personnellement une grosse couche de coaching des collaborateurs y compris les managers pour bien sûr pour les encourager dans leurs efforts, qui, qui est d'acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux comportements parce que ce n'est pas un acte naturel pour l'être humain. Dans mes projets, moi j'apporte toujours beaucoup beaucoup de, de présence, d'assistance, de soutien aux managers et aux équipes, mais surtout aux managers parce que les managers d'équipe sont les personnes pour moi qui sont les plus importantes. Ce sont eux qui sont au frontal avec les équipes. Ce sont eux qui, qui sont, euh, comment on dit ça euh, je ne veux pas qu'ils jouent le rôle de fusible dans le projet de changement. Donc, je, je les fais accompagner par des coachs et je me réserve toujours dans mes projets une ligne budgétaire spéciale pour pouvoir euh, les faire accompagner par des coachs. Car le soutien psychologique, c'est essentiel dans les moments de transition et des certitudes. La dernière étape, qui est tout aussi importante que les autres, c'est R, reinforcement que je traduis par consolider. Alors. <rire> En même temps, c'est important de fêter chaque étape qu'on fait, fêter le... Et aujourd'hui, je suis convaincu que les coachs ont un impact énorme dans ce monde. Je pense que ça va se vérifier assez rapidement dans les, dans les, dans les années à venir. C'est que le coaching, c'est la meilleure manière de, de, de quelqu'un à vaincre ses résistances, à changer de comportement pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de nouveau.
0: Très bien.
1: Plus de sérénité, plus de confort. Et la vision, oui, comme tu disais, plus de vision. La vision est très importante. Pourquoi je bien. le fais et le pourquoi je le fais est plus important le comment je le fais. La vision est plus importante, oui.
0: C'est ce que j'aime bien dire aussi dans, dans, dans les, épisodes, les épisodes de podcast. Donc, mm -hmm. À chaque fois qu'on a envie de lâcher, c'est de se poser la question pourquoi je le fais. Oh. Parce que le pourquoi nous permet de trouver le sens, le sens de, de, de ce à quoi pourquoi nous, a, nous nous sommes lancés là-dedans et oui. donc, qui va nous permettre aussi parfois de nous remotiver.
1: Oui, c'est très important euh, quand on a des doutes comme ça, de faire une pause, de lever le nez du guidon et de, remettre le, de reprendre un petit peu de vision, un peu d'énergie de, de, par la vision avant de replonger dans les... Dans les tâches chronophages, les tâches quotidiennes, dans le micro-détail.
0: Très bien, il y a environ euh, cinq choses que tu as citées dans cette dernière partie euh, de cet épisode. Tu as parlé des donc dans la question où je t'ai posé faut-il communiquer pour une vision pour amener le ch un changement. Oui. Tu as dit que donc il faut d'abord il faut des conseils, il faut de l'information, oui, de la vision. Voilà. de la formation et des encouragements. La, le dernier mot, des encouragements. Moi, je, je pense que c'est c'est la clé. Donc, euh, une fois qu'on a qu'on a la vision, parce qu'il y a des moments, où on peut être euh, on peut se, on peut être démotivé ou avoir passé par des situations difficiles. L'encouragement, donc, est un, est un facteur important dans, dans cette dans cette euh, évolution vers le changement.
1: Oui, oui j'abonde dans ton sens, oui. Avec la vision, l'encouragement, c'est le plus important. Le reste, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça qui va vous donner le goût de changer.
0: Oui, d'accord. OK. Donc, merci pour euh, toutes tout ces précisions que tu, tu as apportées pour nous sur le changement. Et vraiment, euh, je pense que ça va être euh, utile à beaucoup, beaucoup de, de personnes qui écoutent mes podcasts. C'est vraiment un, un plaisir pour moi de de pouvoir traiter ce sujet et que toi, tu puisses nous apporter des, des contenus à partir de ce sujet euh, du changement. Que, voilà. Michel, maintenant, euh, donc, tu es coach du changement, tu accompagnes des managers. Je me rappelle la première fois, euh, notre première discussion, tu me disais que euh, tu, tu as particulièrement une attention pour les jeunes managers.
1: Oui, tout à fait. Vas-y.
0: Comment, comment les gens peuvent te joindre
1: alors, si vous voulez en savoir plus sur moi, euh, j'ai créé une société, j'ai créé ma société il y a deux ans maintenant, qui s'appelle Corum, K-H-O-R-U-M, donc ils peuvent aller sur mon site web. Ils verront ma tête, ils verront un peu ce que je sais faire. Bon, le site a un an il n'est peut-être pas tout à fait à jour, mais euh, il y a tout à peu près en synthèse, ultra synthèse tout ce que je sais faire. Donc, uh, Corum, K-H-O-R-U-M.com. Mon bien. site internet, ben, mon email, c'est michel.corum.com, c'est facile. D'accord. Et je suis ouvert à toutes les discussions, tous les échanges. Et si je n'ai pas les compétences pour répondre aux attentes, je serai redirigé vers quelqu'un qui, je pense, aura plus de compétences pour répondre à la demande. Je connais mes limites. <rire> Très
0: bien. Donc, c'est ça, ça un coach aussi, un hein, coach authentique, un coach euh, certifié, un coach professionnel aussi. Donc, on connaît ses limites. Donc, quand il faut passer la main, donc on passe la main. C'était Michel Carrière. Coach professionnel certifié et consultant formateur donc euh, qui nous a apporté des, des conseils, donc euh, qui a traité avec nous le, le terme du changement. Donc le sujet c'était euh, comment euh, comment réussir une étape de changement. Merci à toi. Merci. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 44 de la série FC Leadership Podcast. Merci de votre patience, merci de nous avoir écoutés, merci de vos feedbacks et je suis toujours reconnaissant de pouvoir vous apporter des contenus chaque mercredi dans le FC, Si vous souhaitez être accompagné par un coach professionnel certifié à et un consultant, formateur passionné de voir les gens arriver au plus haut sommet de leur réalisation personnelle ou professionnelle, vous pouvez me contacter à contact.arobasfc.com ou le site internet à visiter ou le site coach Ma joie est dans votre réussite. C'était Pat Darceny, c'est un autocoutre, officier certifié RNCP consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnelle et personnelle accrue, co-auteur du livre Devenir enfin moi. En arrivant de la route, sois que je peux absolument savoir sur quoi problème. Pour enfin sortir de l'autocadé et vivre la vie de rêves. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LC Riochi Podcast. Bye!